0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge unter Strom. Bei dem Wort Elektroschock-Therapie läuft den meisten von uns wahrscheinlich ein kalter Schauer über den Rücken. Vor allem wegen der düsteren Assoziation mit dem Wort Elektroschock. Aber diese Therapie kann sehr schonend angewandt werden und sie könnte vielen Menschen helfen. Wenn wir uns nur trauen, würden sie öfter einzusetzen. Darum soll es in dieser Folge gehen. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger
1: was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir haben uns schon öfter in diesem Podcast darüber unterhalten, dass medizinische Ansätze, Ideen, Therapien und so weiter und so fort aus vergangener Zeit Gottlob überholt sind, weil sie entweder Dinge nicht gut gemacht haben oder vielleicht sogar schädlich waren, weil sie möglicherweise ins finstere Mittelalter gehören. Vielleicht auch aus diesem stammten. Jetzt sprechen wir über eine Therapie, die nicht besonders populär ist, die sogar bei vielen Leuten regelrecht in Ungnade gefallen ist und du bist aber der Meinung, das ist sie völlig zu Unrecht und man müsste diese Therapieform erstens mehr anwenden und zweitens auch neu bewerten. Ich sage den Namen, den ich kenne, Elektroschocktherapie, du sagst inzwischen heißt das anders. Wahrscheinlich auch, weil Elektroschock erstmal schlechte PR ist. Aber lass uns doch, bevor wir sie bewerten, ganz kurz darüber sprechen, was ist das überhaupt? Ich habe so das Gefühl, da nimmt man irgendwie eine Autobatterie und zwei Drähte und dann das irgendwie an die Ohrläppchen geklemmt. Das ist wahrscheinlich nicht richtig in dieser Form.
1: Genau, es wird dem nicht hundertprozentig gerecht. Wir nennen die Therapie heute EKT oder Elektrokrampf. Therapie. Einmal hat das wirklich den Grund, dass es nicht so dramatisch wie Schock klingt. Zweitens hat es den Grund, dass es auch einfach realistischer ist, denn die therapeutische Wirkung des Verfahrens ist der Krampf, der durch Strom, also Elektro, provozierte Krampf. Die Behandlung besteht einfach darin, dass man einem Patienten unter Vollnarkose und unter Muskelrelaxation, also Muskelentspannung, medikamentöser Muskelentspannung, bei einem Patienten durch Strom einen epileptischen Anfall auslöst und diesen epileptischen Anfall beobachtet, gegebenenfalls dann auch beendet, wenn er zu lange dauert, und dass dieser Anfall eben eine Wirkung hat, vor allen Dingen auf Depressionen, aber auch auf Schizophrenie.
0: Jetzt ist ein epileptischer Anfall etwas, was man normalerweise unbedingt vermeiden möchte. Es gibt Therapie gegen Epilepsie mit gutem Grund und hier führt man es herbei. Da ist, glaube ich, doch ein Zusammenhang, den du extrem begründen musst.
1: Ja, den ich aber nicht begründen kann.
0: Äh, ich meine, hat man irgendwann festgestellt, Epileptiker sind einfach nie depressiv und deswegen macht man das jetzt oder was ist die Idee?
1: Genau, so banal du es auch jetzt formuliert hast und auch ja provozierend formuliert hast, genauso banal ist es tatsächlich. Man hat beobachtet, dass Patienten mit häufigen epileptischen anfällen seltener zu depressionen neigen wirklich Bezieh ja Wahnsinn. und das hat man auch schon vor langer langer zeit beobachtet die ursprünge dieser therapie verlieren sich dann irgendwie im mittelalterlichen dunkel aber angeblich hat man schon im 18 jahrhundert bewusst durch kampfer konvulsionen anfälle provoziert weil man gemerkt hat dass die gegen und jetzt ausdrücklich wiederum gegen schizophrenie wirksam waren und dann hat man im laufe der zeit bemerkt dass epileptische Anfälle eben auch gegen Depressionen wirksam sind und zwar ziemlich wirksam sind. Und dann hat man diese Methode tatsächlich etabliert und zwar elektrisch induziert etabliert. Und in den 30er Jahren, 1939 wurde diese Methode offiziell in Deutschland eingeführt. Und wenn man das Jahr hört, dann ahnt man auch schon, dass das nicht die ideale Zeit war, um in der Medizin eine vorurteilsfreie, saubere Wissenschaft zu machen. Wenn ich das sagen darf, die Medizin war ja im Dritten Reich alles andere als ein unschuldiger Beobachter. Die Medizin hat sich ja in jeder Beziehung zum Handlanger gemacht und die EKT, also die Elektrokampf oder Elektroschocktherapie, wurde auch von zahlreichen Medizinern experimentell missbraucht. Mhm. Das heißt, die, die wurde etabliert und gleich diskreditiert durch den Missbrauch. Aber ein Missbrauch ändert ja nichts daran, dass etwas trotzdem wirksam sein kann. Mhm. Und das war eben der Beginn dieser wirklichen wissenschaftlichen Anwendung dieser Behandlung.
0: Also ich weiß nicht, ob ich emotional fähig bin, mit dir auch mal eine Folge zu machen über den Missbrauch der Medizin im Dritten Reich. Aber auf jeden Fall hast du völlig recht. Dort sind ja viele Sachen gemacht worden, die zum Teil, sagen wir mal seriöse Forschung oder Anwendung hätten sein können, genau. aber mit Sadismus und Menschenverachtung übertrieben wurden. Und deswegen ist es schwer zu sagen, nur weil Operationen, Versuche und so weiter unter bestimmten Bedingungen ganz schlimm extrem gemacht wurden, dass man sie in einer vernünftigen Form nie hätte machen dürfen oder nie machen soll. Da stimme ich dir absolut zu. Aber jetzt hast du etwas gesagt, wo unheimlich viel drin war und wir versuchen das jetzt mal, würde ich sagen, ein bisschen zu sortieren und das große Päckchen von dem, was du uns gerade ja. gegeben hast, auch auszupacken. Also zunächst mal hast du gesagt, die Anfänge richteten sich gegen Schizophrenie. Das heißt, man hat mit Kampfer, sagtest du, mhm. Anfälle, Konvulsionen, also Verkrampfungen ausgelöst. Erstmal war das erfolgreich gegen Schizophrenie und welche Form der Schizophrenie? Waren das Leute, die Stimmen gehört haben oder wie viel hat man davon verstanden und wie viel konnte man davon therapieren?
1: Also man hat wenig davon verstanden und die Berichte waren noch mehr anekdotische Berichte. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass wir saubere wissenschaftliche Studien in dieser Zeit hätten. Es gab lediglich die Grundbeobachtung, dass epileptische Anfälle gegen diese schizophrenen, wie auch immer schizophrenen Krankheiten, die die man auch ja nicht in der heutigen modernen Form unterschieden hat, die verschiedenen Formen der Schizophrenie, dass die dagegen wirksam waren. Das blieb aber im Anekdotischen. Dass man das dann wirklich gezielt eingesetzt hat, begann dann eben erst im 20. Jahrhundert, eben in der Zeit des beginnenden Dritten Reichs. Man hat zunächst dann auch Krampfanfälle durch Insulinschocks provoziert. Das heißt, ich spritze dir eine hochgefährliche Menge an Insulin, dadurch sinkt dein Blutzuckerspiegel drastisch, und vor allen Dingen schnell. Und dadurch kann ich dann eben auch einen epileptischen Anfall auslösen. Ich muss da natürlich ziemlich schnell Zucker geben, weil du ansonsten ein ganz anderes Problem kriegst. Aber man hat eben versucht, auf verschiedene Weise epileptische Anfälle zu provozieren. Und hinterher hat man eben einfach gemerkt, dass die Strombehandlung die nebenwirkungsärmste und vor allen Dingen die ungefährlichste Art ist, einen solchen Anfall zu provozieren. Das therapeutische Ziel ist aber immer der Anfall, nicht mhm. der Elektroschock. Nicht der Insulinschock, nicht der Kampfer, sondern der epileptische Anfall, wie auch immer ich ihn herbeiführe.
0: Okay, das heißt, wenn man einen epileptischen Anfall durch Hypnose beiführen könnte, würde die Medizin umschwenken und sagen, dann machen wir das, weil es vielleicht noch weniger gefährlich oder auch aufwendig ist.
1: Wenn ich das sagen darf. Man sucht auch nach Wegen, diesen Stromstoß zu vermeiden, indem man einmal verschiedene Stromstoßtechniken benutzt, die möglicherweise schonender sind. Und es gibt auch die Methode, die aber noch nicht richtig zu funktionieren scheint, dass man durch Magnetfelder einen epileptischen Anfall provoziert. Die Frage ist dann, ist das auch wirklich schonender oder ist das nur anders? Mhm. Das ist noch nicht ganz klar. Es sieht aber so aus, als wenn es schonender wäre. Aber auch hier ist das Ziel ein epileptischer Anfall.
0: Jetzt hast du Kampfer gesagt. Und Kampfer, soweit ich weiß gilt als Hausmittelchen. Und viele werden zuhören und sagen, hey, Moment mal, bevor ich mich da mit Elektroschocks oder Magnetfeldern traktieren lasse, dann nehme ich doch einfach ein bisschen mehr Kampfer. Warum macht man das nicht?
1: Naja, also erstmal, all das, was ich erzähle, ist kein Hinweis für den Hausgebrauch. Okay. Ausrufungszeichen, viele Ausrufungszeichen. Egal, wie ich einen epileptischen Anfall auslöse. Zweitens, die Dosis macht das Gift natürlich. Ich kann vieles in einer Dosierung einnehmen, die dann eben zu extremen körperlichen Reaktionen führt. Kampfer als Hausmittel, ich habe keine Ahnung, wofür oder wogegen das ist, aber natürlich nicht in normaler oder hat das keinen epileptischen Anfall. Das gilt ja auch für Insulin. Es ist ja nicht so, dass ich durch gezieltes Insulinspritzen plötzlich einen epileptischen Anfall provoziere oder nur riskiere. Ich muss die Dosis ins Drastische mhm. erhöhen und dann wird es schnell lebensgefährlich, aber das hat dann eben diesen Effekt.
0: Das heißt, in den Dosen, wo es dann quasi wirksam wäre, ist es auch gefährlich, deswegen lässt man es. Ja, ja. Wenn wir jetzt noch einen anderen Aspekt beleuchten, du hast gesagt, man weiß eigentlich gar nicht, warum das funktioniert, aber man hat dann doch irgendwie festgestellt, Leute, die unter Epilepsie leiden, sind weniger depressiv. Jetzt fallen mir tausend vermittelnde Faktoren ein. Es könnte sein, diese Leute haben vor allem Angst, nämlich zum Beispiel vor Epilepsie, haben ganz andere Probleme, um die sich kümmern müssen und sind nur deshalb viel weniger depressiv. Also gar nicht besser drauf, sondern haben nur andere Probleme und so. Ich hoffe, dass man das inzwischen noch ein bisschen besser erforscht hat.
1: Ich weiß eines nicht. Ich weiß nicht, ob grundsätzlich Leute mit Epilepsie seltener depressiv sind oder ob die Beobachtung vielmehr die ist, dass Leute, die eine Depression haben und die dann möglicherweise epileptische Anfälle kriegen, dadurch Plötzlich eine Verbesserung ihrer depressiven Symptomatik haben. Ich kann da Ursache und Wirkung überhaupt nicht unterscheiden. Insofern würde ich diese Aussage in der Form nicht aufrechterhalten. Man beobachtet aber sehr eindeutig, dass es diesen Effekt gibt, dass also Epilepsie auch natürlich auftreten, Epilepsie, die beginnt ja auch irgendwann. Ja. Also ich kann ja Menschen haben, die seit langer Zeit eine depressive Symptomatik haben und die dann möglicherweise aufgrund einer Verletzung oder so plötzlich eine Epilepsie entwickeln und die dann entgegen der Logik, dass man ja vielleicht durch die Epilepsie belastet und dann reaktiv depressiv wird, die dann tatsächlich besser werden, obwohl man von dieser Logik her ja eigentlich eine Verschlechterung
0: erwarten würde. Jetzt gibt es gegen Depression viele Ansätze. Ich sage nicht viele Lösungen, weil manche Leute, denen kann einfach nicht besonders gut geholfen werden. Aber es gibt psychotherapeutische Ansätze, es gibt medikamentöse Ansätze und es gibt eben jetzt zum Beispiel die Elektrokrampftherapie. In welchem Fall würdest du sagen, sollte ein Arzt sagen, hey, probier's doch mal mit Elektrokrampftherapie?
1: Man handelt das eigentlich sehr, sehr konservativ und sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Das hat auch den Grund, dass die allgemeine Einschätzung dieser Behandlung sehr, sehr kritisch, skeptisch ablehnend ist. Die Leitlinien sagen, dass die Elektrokrampftherapie nur dann in Frage kommen sollte, wenn man eine sogenannte therapieresistente Depression hat. Das heißt, dass man mindestens zwei verschiedene Psychopharmaka eingesetzt hat gegen die Depression, die keinen Erfolg hatten.
0: Therapie spielt gar keine Rolle. es Ist nicht so, dass man sagt, es muss auch eine Psychotherapie nicht erfolgreich gewesen sein?
1: Das steht, soweit ich weiß, nicht in den Leitlinien Express des Verbes drin. Aber der normale Vorgang ist der, dass man versucht, die Depression zu behandeln auf allen Wegen, die man zur Verfügung mhm. hat. Und dass man erst dann, wenn man sie nicht verbessert bekommt, wenn man eine schwere Depression nicht verbessert bekommt, dass man dann die Elektrokrampftherapie empfiehlt, mhm. diskutiert. Auch das findet ja nicht gegen den Willen der Patienten statt. Ja. Das wird mit dem Patienten besprochen. Ein Patient muss zustimmen, wenn er nicht akut lebensgefährdet ist und dann eben ein entsprechender juristischer Stellvertreter zustimmen mhm. muss. Die aller, aller, allermeisten Behandlungen finden selbstverständlich mit Einverständnis des Patienten statt,
0: nicht gegen, sondern mit ihm. Ich gehe davon aus, dass du mindestens bei einer so einer Behandlung mal dabei warst. Ja, jetzt erzähl mir, wenn ein Patient dahin kommt und das alles passiert ist. Er hat gesagt, ich möchte das probieren. Meine Medikamente haben nicht geholfen. Meine Therapie hilft mir ein bisschen. Ich werde immer wieder rückfällig. Mir geht es wirklich schlecht. Ich möchte das ausprobieren. Wie genau sieht es dann für den Patienten aus? Und wie sieht es für die aus, die dabei sind? Denn du hast ja gesagt, es geschieht dann in Vollnarkose.
1: Das war früher und das muss man jetzt wirklich unterscheiden. Als die Methode eingeführt wurde, in den 30er, in den 40er Jahren, in Deutschland, in Italien, das war drastisch und das war traumatisierend. Mhm. Die Leute waren nicht unter Vollnarkose und die Leute waren nicht relaxiert. Also die Muskeln waren nicht medikamentös gelähmt.
0: Mhm. Also quasi man hätte mich jetzt genommen, auf den Stuhl gepackt und mir die Elektroschocks genau. oder die Stromstöße, oder wie man es sagen will, verabreicht, einfach so.
1: Genau. Du hättest dann das Bewusstsein verloren aufgrund des Anfalls. Mhm. Aber du hättest zunächst mal die Stromstöße vollkommen mitbekommen. Und man war auch sehr mitfühlend und hat dann eben gesagt, man möchte keine anderen Patienten in der Nähe haben, die dem zuschauen müssen. Das muss sehr drastisch gewesen sein. Also
0: es war mitfühlend für die Patienten, die es hätten sehen können. Ja. Oh Gott, ja.
1: Das war jetzt der reine, nackte, pure mhm. Zynismus. Mittlerweile läuft das auf geradezu, ich wollte sagen auf langweilige Weise, unspektakulär, langweilige Weise stimmt jetzt nicht. Aber die Patienten bekommen erstmal Sauerstoff. Mhm sozusagen als Reserve. Das hat dann auch mit der CO2-Konzentration und damit der Anfallswahrscheinlichkeit zu tun. Man möchte ja einen Anfall herbeiführen. Die Patienten bekommen eine Narkose, intravenös, und dann bekommen sie ein muskellähmendes Mittel. Das hat den Effekt, dass man überhaupt nicht sieht, was passiert. Also da findet ein epileptischer Anfall statt. Normalerweise würde ein Patient sich hin und her werfen. Das tut aber nicht, weil die Muskeln in dem Moment einfach gelähmt sind. Der Patient liegt völlig ruhig da. Und zunächst einmal bekommt er diesen Stromstoß. Und dann beginnt der epileptische Anfall, das kann man beobachten auf dem EEG, also der Hirnstromkurve, kann man das dann sehen.
0: Aber im Körper bemerkt man nicht, keine Gliedmaßen zucken, es kommt nicht zu realen Krämpfen.
1: Mit einer Einschränkung, wir haben damals mit einer Blutdruckmanschette den Unterarm abgebunden für diese wenigen Minuten, sodass also kein Blut rein und kein Blut rauskommt. Dadurch kam natürlich in den Unterarm, rechts oder links, egal. Dadurch kam dort auch kein muskelentspannendes Mittel an. Dadurch war der Unterarm der einzige Ort, an dem der Krampf sich sozusagen auch muskulär ausleben konnte und sichtbar war.
0: Und das war auch, um zu sehen, dass es klappt.
1: Exakt, um zu sehen, dass der Anfall anfängt und auch um zu sehen, dass der Anfall aufhört. Das war aber das Einzige. Der Patient lag völlig entspannt im Bett und nur die Hand zuckte und hörte dann auch ganz schnell wieder auf mhm. zu zucken. Das war das Einzige, was sozusagen den epileptischen Anfall sichtbar, in unmittelbarer Form sichtbar mhm. machte. Und das ist auch schon alles, was passiert. Dann ist die Kurznarkose vorbei und dann wird der Patient wach und ist in der Regel ein wenig schläfrig, aber sofort mhm. ansprechbar. Also es ist kein traumatisches Erlebnis, dass man dem ausgeliefert wäre oder Strom oder Schock oder sowas. Und
0: das mich als Laie fragen, die Schläfrigkeit kann sehr wohl einfach nur von der Vollnarkose kommen, oder? Das hat mit dem Eingriff nicht unbedingt was zu tun.
1: Nee, die kann aber auch von dem epileptischen Anfall kommen. Wenn du einen epileptischen Anfall hast, dann hast du danach eine gewisse Schläfrigkeit, eine gewisse Zeit.
0: Und ich glaube, so Muskelrelaxanz kann auch sehr müde
1: machen. Mag sein. Aber all diese Dinge sind schon hinreichende Erklärungen. Die Narkose selber ist eine hinreichende Erklärung und auch der epileptische Anfall ist eine solche. Ja. Aber wie gesagt, das ganze Verfahren sieht sehr unspektakulär aus. Und das Problem ist, ich habe vor sage und schreibe 25 Jahren einen Artikel über dieses Verfahren im Spiegel gehabt. Also ich als Journalist. Und ich habe damals einen Artikel geschrieben für diese Behandlung und für eine Behandlung, die aus verschiedenen Gründen einfach viel zu selten in Deutschland stattfindet. Und im Spiegel, die haben dann auch das mit Bildern illustriert. Die haben zwar unten drunter geschrieben, früher war es so und so, aber die haben eben Bilder gezeigt von der Behandlung ohne die Muskelentspannung.
0: Und das sieht einfach grässlich aus. Und das macht natürlich Angst. Ich würde sagen, wenn ich unter schweren Depressionen leide und ich sage, jetzt habe ich mal zehn schlimme Minuten, wo sich alles zusammenkrampft, würde ich es vielleicht trotzdem probieren. Aber es ist natürlich ein bisschen blöd, das so prominent vor allem auch auf der ersten Seite des Artikels darzustellen, wenn man das zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so gemacht
1: hat. Ja genau, es ist ja einfach gar ja. nicht mehr richtig. Die Bilder sind mhm. ja falsch in der Gegenwart dieser Zeit. Die Bilder sind falsch, weil das so einfach nicht mehr mhm. stattfindet. Ich zeig dir ja auch nicht, wenn ich mit dir über die Einwilligung zu einer Amputation reden müsste. Ich oh zeige dir auch nicht Bilder aus dem Mittelalter. Ich meine. Vielen Dank. <lacht> also. Ja. Keine Ursache. Also ich würde ja schon versuchen, dich mit dem Stand der Gegenwart, okay. der, der dich ja auch auf dem OP-Tisch erwarten würde, zu beruhigen. Das ist dann einfach, es ist einfach innerlich ja.
0: falsch. Wollen wir über diesen gut geschriebenen, aber vielleicht dann doch nicht besonders gut bebilderten Spiegelartikel aus Ausgabe 10 1995 für die Leute, die der Spiegelabonnent sind <lacht> und Zugriff auf das gesamte Archiv haben. Vielleicht möchten die das ja. Nachlesen?
1: Man kann es übrigens im Spiegelarchiv einfach so nachlesen. Der Artikel hieß Blitzschlag in Zirn. Er hat keine Autorenzeile. Die gab es damals nicht. Ja, würde ich so heute nicht mehr schreiben. Da steht übrigens drunter traditionelle Elektroschockbehandlung. Und dass die Patientin nackt ist, erklärt sich auch aus der Tradition heraus. Also in keinster Form. Gut,
0: was ich sagen wollte ist, wie hat sich die Lage 25 Jahre nach diesem Artikel in Deutschland verändert? Wenn ich dich richtig begreife, ist das für manche Fälle eine absolut heute nebenwirkungsfreie und sehr effektive Behandlung.
1: Ja und das Schlimme ist die Tatsache, wie hat sich die Situation in Deutschland verändert? Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Es gibt immer Missbrauch von Behandlungen. Es gibt immer falsche Indikationen. Es wird immer Fehler geben. Grundsätzlich ist es so, dass bei einer Therapie resistenten Depression die Elektrokrampftherapie schlicht und einfach die Therapie der Wahl ist. Sie ist relativ nebenwirkungsarm oder frei gar und sie hat eine erstaunliche Erfolgsrate. Also es gibt alle möglichen Zahlen, die man schlecht gegeneinander ausspielen kann. Aber ich lese von Erfolgsraten bei diesen Therapieresistenten, bei diesen wirklich mhm. ansonsten nicht erfolgreich behandelbaren Depressionen. Ich lese von Erfolgsraten bei den schweren Fällen von 50 bis 70 Prozent. Das ist gigantisch.
0: Wow, egal, selbst wenn es 20 Prozent sind von Menschen, die ansonsten noch nirgendwie auf gar keine Art und Weise Hilfe erfahren konnten, ist es auch super. Wie muss man sich das aber vorstellen? Einmal und dann ist die Depression weg oder muss man das regelmäßig machen oder gibt es einen Satz von Anwendungen, die man erstmal braucht?
1: Man kann es sich so vorstellen, man macht Behandlungsserien und die Serien liegen zwischen sechs und zwölf Einzelbehandlungen. Die Einzelbehandlung selber dauert ja nicht lange, das ist zehn Minuten, dann ist das alles vorbei mit Narkose und einem Pipapo. Man macht sechs bis zwölf Behandlungen, zwei bis dreimal pro Woche und dann eben nach zwei Wochen oder nach drei Wochen, je nachdem wie viel man macht, ist diese Behandlungsserie zu Ende und dann beurteilt man den Erfolg dieser Behandlungsserie. Und dann ist es in der Regel so, dass es dem Patienten deutlich besser geht, allerdings nicht für immer. Also die Wirkung dieser Behandlung lässt je nach Patient, es gibt keine Parameter, die es vorhersagen würden, lässt aber je nach Patient nach einer gewissen Zeit in der Regel dann auch wieder nach. Aber selbst wenn es so wäre, dass der Patient, weiß ich nicht, nach einem, nach zwei, nach drei Jahren wieder eine solche Behandlung benötigen würde, Wäre es ja nicht das Falscheste, es probiert zu haben. Wenn jetzt
0: jemand zuhört, der unter Depressionen leidet oder jemand, der jemanden kennt, der unter Depressionen leidet, von dem er weiß, dass das eben durch Medikamente oder Therapie bisher nicht gut behandelbar war. Wohin kann sich denn derjenige wenden, wenn das eine Therapie ist, die eigentlich verschmäht ist? Gibt es da geheime Adressen? Ruft man mal seiner Krankenkasse an. Kommen alle zu dir nach Castro Brauxel oder wie funktioniert das?
1: Die Möglichkeit bei der Krankenkasse anzurufen ist nicht die schlechteste. <lacht> Und danach zu fragen. Das wird nicht ambulant gemacht, das wird stationär gemacht in Krankenhäusern. Und dann kann man eben einfach in größeren Krankenhäusern durchtelefonieren. Größere Krankenhäuser machen das. Das Erschreckende ist halt trotzdem die in der Summe geringe Zahl. Ich habe mir eine Statistik rausgesucht, weil ich wissen wollte, ob sich das in den letzten 25 Jahren verändert hat. Das Erschreckende ist, hat es nicht. Ich sage jetzt mal eine Zahl in Schweden, die stehen ganz oben auf dieser Tabelle, aber auch andere Länder, Australien, Dänemark oder so, die ja unverdächtig eines Missbrauchs der Psychiatrie sind. In Schweden werden pro Jahr von 100.000 Einwohnern, ja. 100.000 gesunden Einwohnern, 41 Elektrokrampftherapien gemacht. Mhm. Das ist jetzt erstmal eine Zahl, die man schwer in Relation setzen kann, aber das ist jetzt einfach mal ein Flock, den okay. wir einschlagen. 41 pro 100.000. Schätz mal die Zahl in Deutschland, nur aus Jux, pro 100.000, also in Relation zur Einwohnerzahl. Ähm, sagen wir 10. 10, das ist eine sehr gute Antwort, das wäre schon sehr niedrig, aber in Wirklichkeit sind es nur 3. Schweden 41, Deutschland 3. Wenn man jetzt mal voraussetzt, dass die Schweden ihre Patienten nicht psychiatrisch missbrauchen oder so, dann könnte man im Umkehrschluss ja denken, vielleicht werden bei uns zu wenig. Also entweder werden bei denen viel zu viel oder bei uns viel zu wenig diese Behandlung gemacht. Oder
0: selbst bei denen noch zu wenig. Aber sie sind immerhin vernünftiger. Auch das wäre eine Möglichkeit.
1: Auch das wäre eine Möglichkeit. Also es spricht ganz viel dafür, dass die Zahl 3 pro 100.000 eine viel, viel, viel zu niedrige Zahl ist und, da hast du recht, dies 14-fache wie in Schweden, möglicherweise immer noch zu niedrig. Wenn es aber so ist, man darf nicht vergessen, das sind Menschen, die leiden und sie leiden sehr, sie leiden unter massivster Antriebslosigkeit, sie leiden unter Suizidgedanken, unter dem quälenden Gefühl, sich umbringen zu wollen und nicht die Kraft dazu zu haben. Das sind Patienten, die wirklich, wirklich massiv leiden. Oder es gibt Depressionen, die gehen so weit bis in einen katatonen Stupor hinein. Das sind Patienten, die sitzen da, die Muskeln sind angespannt, die sind auch durchaus wach, aber sie können keinen Finger bewegen und keinen Gesichtsmuskel bewegen. Du kannst einen Revolver vor ihrem Gesicht abschießen und sie werden in keinster Form reagieren. Und wenn du diesen Menschen helfen könntest und es nicht tust, dann ist das sehr, sehr unethisch.
0: Wir haben schon oft festgestellt, dass wir bestimmte Sachen nicht wissen, wie sie in unserem Gehirn passieren oder in unserem Körper. Das hat uns aber noch nie davon abgehalten, trotzdem zu spekulieren, wie es sein könnte. Und lass uns das auch hier tun. Warum funktioniert ein epileptischer Anfall als eine Art Depressionskiller, will ich nicht sagen, aber Dämpfer? Ist es das so, dass es das so eine Art kleiner, kleiner Reset ist für das Gehirn? Werden da Verbindungen vielleicht gekappt, chemische Verbindungen gelöst, die dann erstmal, sagen wir mal, eine neue Freiheit im Gehirn irgendwie ermöglichen, dass es anders funktioniert?
1: Das ist eine der möglichen Erklärungen. Es gibt eine sogenannte Hyperkonnektivitätstheorie. Mhm. Also eine Überverbindungstheorie. Also der Gedanke, dass tatsächlich bestimmte Hirnareale bei depressiven Menschen stärker miteinander verknüpft, verwoben, verbunden sind als bei anderen Menschen. Und dass das eben zu Depressionen führt, warum mhm. auch immer. Tatsächlich gibt es Beobachtungen, dass diese Verbindungen etwas gekappt werden. Das hätte etwas mit einem Reset, einem Neustart zu tun. Es gibt aber auch ganz andere Beobachtungen. Es gibt die Beobachtung, dass sich die EEG-Aktivität nicht in dem epileptischen Anfall, dann natürlich sowieso, aber dass sich die EEG-Aktivität nach einem epileptischen Anfall langfristig verändert, dass sich der Blutverlust verändert, dass sich die Neurotransmitter, die Botenstoffe im Gehirn, die Ausschüttung deutlich verändert, auf Dauer ja. verändert, dass sogar, dass das Volumen von bestimmten Orten im Gehirn, also vor allen Dingen dem Hippocampus und der Mygdala zunimmt, dass da wie auch immer gearteter Wachstumsimpuls freigesetzt wird. Das heißt, es gibt extrem viele Beobachtungsveränderungen, Veränderungsbeobachtungen vielmehr, und wir wissen nicht, welche die relevanten sind. Das mögen zum Teil auch einfach Zufallseffekte sein, aber... Irgendetwas macht die Veränderung der Depression, wobei man ja sagen muss, wir wissen auch gar nicht, woher die Depression kommt. Also insofern behandeln wir eine Krankheit, deren Ursache wir nicht kennen, mit einem Verfahren, dessen Wirkmechanismus nicht, wir nicht kennen, von dem wir aber wissen, dass es am Ende in der Regel erfolgreich ist.
0: Für alle, die jetzt gestaunt haben bei den zwei Worten Hippocampus und Amygdala, wenn ich das richtig weiß, das Seepferdchen und der Mandelkern, das sind wunderbar benannte Teile des Gehirns, über die wir bestimmt auch nochmal sprechen, aber wie sagt Michael Ende? Das ist eine andere Geschichte und sie soll ein andermal erzählt werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.